0: Este episódio foi publicado a 10 de janeiro de 2019. Volto a publicá-lo agora em jeito de homenagem. No final, explico porquê. Espero que goste de ouvir ou de voltar a ouvir esta história de Portugal, chamada A Volta do Carteiro. Pode até nem ser amor, mas, pelo menos numa altura da vida, todos nós procuramos alguma coisa de alguém com quem nos queremos relacionar. E hoje em dia... Tudo muito fácil. Hoje em dia, o amor, ou aquilo que quisemos chamar-lhe, está à distância de uma simples notificação no telemóvel, seja por uma mensagem escrita, por SMS, numa conversa que estamos a ter no Messenger, ou no WhatsApp, ou ainda em aplicações mais, como dizer, diretas ao assunto, como o Tinder. Já há algum tempo que assim é. Aliás, em 1998, fez sucesso um filme precisamente sobre um amor que era impossível, mas que se tornou possível devido a uma intensa troca de e-mails. Mas não foi sempre assim. E esse é o tema de mais uma das histórias de Portugal, de saudade e outras coisas. Alguns dias fui visitar uma amiga que conhece uma história assim e que faz questão de se apresentar de maneira pomposa.
1: Berta Silva Lopes, 38 anos, quase 39, casada, mãe de duas filhas, a trabalhar em comunicação com escritores, vem da aldeia, mas vive na cidade.
0: Conta-me pormenores daquela história sobre a qual tu escreveste no Médio Tejo.
1: Aquela história bonita da Zenda, carinhosamente tratada assim ao Zenda que recebeu uma carta de uma pessoa que ela não conhecia
0: a Zenda era quem na tua vida?
1: a Zenda era a minha catequista foi uma história que eu ouvi numa sessão de catequese então, a Zenda hum, era uma rapariga casadora, como se dizia naquela altura, uh, não tinha namorado. Eu tinha
2: 17 anos nessa altura e nós vivíamos no campo e trabalhávamos no campo e isto foi, aconteceu em novembro, no tempo de apanhar a azeitona. Nós somos duas irmãs, são duas mais velhas, sou eu a mais velha e a minha irmã tem menos de dois anos que eu e nós íamos, eu andava no... no Lá, lá, a azeitona, a lá, pão-se lá da nossa terra e a minha irmã também.
0: E assim de repente já estamos a falar com a protagonista da história.
2: É só a Usenda Duque uh, vive em Queixo Perra
0: Queixo Perra, aldeia do concelho de Mação, bem no coração de Portugal freguesia de Punha onde de resto estivemos à conversa com a Zenda, que nos estava a contar que aos 17 anos estava a trabalhar nas terras com a irmã
2: E nessa altura nós ficámos lá durante a semana inteira íamos à segunda-feira de manhã vamos a comida para fazer lá, fazíamos lá a comida e só regressávamos no sábado à noite. E quando regressávamos, naquele tempo, não, não, tínhamos, não havia telemóveis, não havia nada disso e era só as cartas. E até vinhamos muito curiosos, tínhamos alguma carta dos rapazes, era o que se usava naquele tempo. E um o dia, quando cheguei a casa, a minha mãe lá entregou o correio e estava lá uma carta do, do rapaz e a carta... O que dizia por fora era isto. Senhor Carteiro, é favor entregar esta carta à jovem, mais, à rapariga mais simpática de queixo perra.
0: E aqui, convém fazer uma curta pausa, porque temos de conhecer outra pessoa.
3: Luís Gaspar Lopes, natural da, da Carregueira.
0: Carregueira, aldeia também do Conselho de Mação, mas de uma ou outra freguesia, a freguesia central de Mação, precisamente.
3: Também falamos
0: com ele, no Pinhascoso, ali bem no centro do povo. Mais propriamente, no adro da Igreja. Só um parênteses, adoro o som de sinos. Aliás, adoro todo o som ambiente que consigo captar no local de reportagem. Para que também você, e desse lado, esteja onde e com quem quer que estejamos a falar. Fecha o parênteses, continuamos com a história. Ora, em 1972, em novembro, o Luís tinha 22 anos. Estava na tropa e o serviço como militar passou pelo Forte da Graça em Elvas, Farto do ramo-ramo diário, como guarda prisional...
3: O que é que me deu na cabeça um dia? Ah, vou escrever aqui uma, uma carta, porque eu tenho uma prima lá na Queixperra, para a Queixperra. E a, a carta era assim, senhor carteiro, é a favor de entregar esta carta à, à jovem mais simpática da Queixperra. E sabia quem era? Não sabia, eu nunca tinha ido à Queixperra, nunca lá tinha ido.
0: Que, que espera? Só por causa de ter lá um familiar?
3: estava, a família, às, às vezes ia lá com o rapaz, amigo, ia lá, mas nunca conhecia, I, I, ia lá mais ele, vinha de Lisboa, passávamos por lá vinha, e vinhas para a carreira. Pronto. Eu, eu trabalhei muitos anos em Lisboa, na construção civil,
2: e foi assim. Eu a carta, li a carta, a minha irmã também leu, era para a rapariga mais simpática, tanto podia ser para mim como para ela. E passado um ou dois dias, disse para a minha irmã, queres responder ao rapaz? E ela disse, não, responde tu, se quiseres. Ela já andava a namorar o meu cunhado. Dela hoje. e estava à espera de alguma resposta
3: eu a, a partir não mas 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 ela pode responderme ela respondeu <risos> portanto
2: alguém respondeu
3: ela ela respondeu
2: e eu depois respondi respondi ao rapaz e ele era da carregueira, que é uma aldeia aqui próxima, mas eu naquele, não conhecia. Eu nunca tinha ido à carregueira, não conhecia praticamente ninguém de lá.
0: E não o conhecia a
2: ele? Não o conhecia a ele. Eu só conhecia uma senhora que tinha vindo da carreira casar com um, um senhor da minha terra e morava muito perto de mim, éramos muito amigas. Mas conhecia essa senhora e os irmãos dela, não conhecia mais ninguém. Não conhecia. Quando vi a carta, a carta vinha de, do Forte de Elvas uma prisão. E eu, quando vi carta, pensei, deve ser de algum preso. Foi a primeira coisa que me lembrei. Abri a carta realmente não era. Ela estava na tropa e estava lá em serviço militar a guardar os presos Passados uns dias eu escrevi, respondi ao rapaz e identifiquei-me na carta, mandei o nome. Ele depois respondeu-me e creio que nessa altura que ele já me pediu namoro. Porquê é que lhe propôs logo namoro?
3: Epá, isto é assim, isto é a vida da juventude naquele tempo que era tudo à base de cartas, agora é através da internet, através dos telemóveis, naquele tempo não havia nem telefones, que eu, nem telefone tinha, na, na minha terra, agora daqueles PR e na Carregueira só, havia um telefone e era um telefone público, não havia mais nada. Portanto,
0: a, a impulsividade da juventude levou logo sim. a pedir namoro à moça.
3: A ah, moça. E ela disse, pronto, não estou interessado, porque eu, à partida não, não te conheço, não sei quem és e pronto.
2: Foi tudo um no princípio. eu disse que não aceitava namorar com ele, porque nem sequer nos conhecíamos, e não conhecia ele em mim. Se um dia nos encontrássemos, enfim, ainda podia ser que acontecesse, mas na altura não. E depois escrevemos mais uma ou duas cartas, tudo sem pouco.
3: Eu volto a existir e escrevo outra carta.
2: Um dia, talvez em junho, me disse que vinha cá na feira em maçã, na feira de julho, porque é uma feira anual em julho. E então que nos encontrarmos lá.
3: Combinarmos depois e se encontrarmos em maçã,
2: Naquele tempo, acho que a ignorância era tanta. Nós nem combinámos nem o sítio do encontro, nem a roupa que levávamos vestida, nem nada para nos encontrarmos.
0: Ou seja, depois de uma primeira ousadia de mandar uma carta para a moça mais simpática de uma terra onde não conhecia a moça nenhuma pessoalmente e depois de uma segunda ousadia de pedir-lhe namoro logo na carta seguinte, o Luís, como não há três, ainda se atreveu a marcar um encontro às cegas com alguém que nunca tinha visto... E que nunca o tinha visto. Mas, esforçado como era, foi também por carta que tentou minimizar esse problema.
2: <risos> ele, numa carta que me escreveu, disse: Dizia o nome dele, evidentemente, a altura, tanto me a altura quanto pesava, como gostava de vestir, a cor dos olhos e a cor do cabelo. Sei que ele disse mestre de altura, um metro de tanto, ou que, que era que, não me lembro, os que já não sei, cabelo castanho, lembro-me de cabelo castanho e olhos esverdeados, não sei, que ele está com os olhos um bocadinho quando assim, assim,
0: assim Como correu esse first blind date, como agora se diz, no tempo das internets? Ora, como correu esse primeiro encontro? Vamos saber já a seguir. Quer falar comigo sobre estas histórias de Portugal? Quer Patrocinar o programa, por exemplo, seria fantástico. Ou então sabe de uma história verídica que merece ser contada aqui. Então pode enviar um e-mail para 366ideias.gmail.com ou então passe por www.historiasdeportugal.com. Diga coisas. Olha lá, é verdade que se descreveu nas cartas que era para uh, a ausenda uh, o conhecer mais facilmente?
3: Sim, sim, a constituição da pessoa, mais ou menos, é de minhas aparências, pronto. Ainda
0: se lembra do que é que escreveu?
3: opa, isto agora, já não, isto é coisa que já não me lembro
0: E caso não se lembre aí desse lado, eu sou Marco António. A voz que acabou de ouvir é de Luís Gaspar Lopes, que em 1972, com 22 anos, enviou uma carta sem destinatária certa. No envelope, escreveu apenas...
3: o carteiro, é favor entregar esta carta à jovem mais simpática daqueles espera
0: E a carta acabou nas mãos de Ausenda Duque, na altura com 17 aninhos. Que leu que estava no envelope.
2: Senhor carteiro, é favor entregar esta carta à, jovem mais, à rapariga mais simpática daqueles perra.
0: E decidiu responder ao rapaz, com quem, uns meses depois, em julho de 73, combinou encontrar-se na feira anual de Mação, mesmo sem nunca se terem visto antes. Um encontro às cegas, que, segundo os protagonistas, correu da seguinte maneira:
3: Eu vou mais acertar meu primo que era mandar irmã dessa tal minha prima na Queixperra.
2: E eu pedi uma amiga minha que andasse comigo na feira para me encontrar com um rapaz que nem conhecia. <risos> e ela aceitou.
3: E ela dava lá mais umas raparigas na Queixperra. Naquele tempo fazia-se os bolharicos nos bombeiros, no quartel dos bombeiros de Mação. E ela se deve ser aquele.
2: Deve ser aquele.
3: O outro que conheço, que é a irmã de Maria Amélia. Portanto, o tia velino, vem com o cunhado, o outro não conheço conhece, deve ser ele. Deve ser aquele que lhe anda mais já E assim foi.
2: E vimos de frente, entretanto, o tia Evelina lá disse olha, é aquela. Acho eu. Eles voltaram para trás, os outros. E então, naquele tempo, fazíamos baile. Faziam, lá em La tinha organizado um baile no quartel dos bombeiros. Isto foi tudo assim por instinto. Nós ali não conversámos nada. Eu voltei para trás. Achei que era ele.
3: Encontrávamos no baile ali.
2: Pera lá. Está, <risos> está a deixar
0: de lado uma, <risos> uma, <risos> <risos> um pedacinho de informação muito importante. É que que é... Olhou para ele, achou que era ele.
2: Sim, achou que era não ele. Não
0: tinha a certeza. Achou que era ele. Mas o que é que achou dele?
2: Naquela altura não achei nada especial pronto. onde. Achei que me Depois que íamos conversar.
0: Mas não o achou nem bonito, nem feio, nem.
2: Quer dizer, a... O... A, a senti um pouco, uma, uma atração qualquer, porque estava à espera de me encontrar e vi que era ele. Quer dizer, é uma coisa íntima que as não consegues explicar também. <risos> a gente não se consegue nem descobrir com palavras, não é? Achei logo que era ele. E bom, voltei para trás para me encontrar lá no bailarico o bailarico que fui dançar com ela. Ainda me lembro a roupa que eu lavo vestida.
0: Dance. Ah, então.
2: <risos> uma saia azul escuro Godez e uma blusa branca por cima. E naquele tempo pá, fazia... fazia um grande sucesso essa <risos> roupa. Fazia um figuraço. <risos> Isso, lembro-me bem disso. Uma, uma saia azul escuro Godez, no joelho, uma blusa branca por cima. Isso se, se recorte-me seis
3: noites. A sua bonita... Assim, é bonito e, e pronto, para mim, para o mesmo modo, achava que era a pessoa ideal para, 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 para sermos felizes. Logo à primeira vista? Sim, sim.
2: Já nem me lembro o que é que dissemos, mas muito pouco. Continuámos a conversar e pronto, e o namoro continua assim. E começou
3: logo ali
0: o
2: namoro? Sim, sim. Nesse dia começou. A partir dali encontrámos-nos, depois foi em julho.
0: E como de certezinha, já percebeu para onde isto vai? Eu atalho um pouquinho na história. O casamento foi há...
2: 43 anos, fez no dia 2 de agosto, 43 anos.
0: Quando olha para trás e pessoas como eu lhe lembram desta, desta história, de certeza percebe que é uma história vulgar.
2: Sim, sim, sim. tenho consciência disso. Acho que não acontecem muitas coisas destas e eu estava longe de pensar que isto não ia acontecer. O meu marido ia surgir no meu caminho desta maneira.
0: E é precisamente por isso que a minha amiga, que ouviu no início do episódio, a Berta Silva Lopes, quis partilhar esta história com os leitores do Médio Tejo e também, ainda bem, conosco.
1: Esta história também é bonita para mim, porque o carteiro mostra muita boa vontade. Ele recebe a carta, ele percebe que tem essa carta para entregar, que tem no sítio do destinatário apenas uma frase, que é, para a rapariga mais simpática de queixoperra, e ele, o, o critério que usou, foi o dele. Para mim, a rapariga mais simpática é esta. Sendo que nós não sabemos se ele estava a pensar na Augusta ou na Ausenda. E, e o que é que se sabe desse carteiro,
0: hoje em dia?
1: Esse carteiro está vivo. É uma pessoa que ainda hoje é muito acarinhada na aldeia. Na minha aldeia, na aldeia dele, e ali à volta. Um, sempre foi uma pessoa muito disponível. E esta é a prova, a entrega desta carta. Ele não a devolveu, não deixou de entregar, pelo facto de não ter um destinatário. E está bem de saúde, felizmente.
0: Quem é este cartão
1: É o Tonho. É assim que todos o conhecem.
4: Como é que se chama? Tónio Micaela Rodrigues.
0: Micael... Ela, Micaela.
4: É um nome muito invulgar. É. Todos dizem que era nome de mulher, mas eu, as mulheres, para mim, é só dizer Nem a Nem mulheres. Sim. António Micaela Rodrigues. Pronto. Que Nascida é que... em Penhasco, Conselho de Mação, Distrito de Santarém e Comarca da Brantes.
0: Quantos anos foi um... carteiro?
4: Trinta e tal, o que é que foi, ou, o Brantes, o que é que foi. Eu me reformei, não me sei lá, já me reformei, sei que foi há 20 e tal anos que me reformei.
0: Não foi só carteiro por aqui? Não, não,
4: não, não. Corri em... fui para o Lantejo, fui para a Beira Baixa, fui para... É, olha, corri muito, pronto.
0: Recebeu, uh, ou melhor, teve na sua mão cartas que não saberia nunca a quem entregar?
4: Não, tu tinha nome, tu se chamava para o nome. Porque ainda não, não me tinha nenhuma nenhum, ainda debaixo de porta de nenhuma, sem ter a certeza. Ah, espera lá. Eu estou a conversar
0: consigo porque eu sei que um dia recebeu uma carta para
4: entregar à moça mais simpática da Perra
0: Não oh, tinha nome. É.
4: Ah, eu, elas eram todas simpáticas para mim. Mas Esta nada. carta
0: foi por volta de 1973 4. Lembra-se dessa carta ou não? Não sei. Não se lembra? Não.
4: Eu dava tantas cartas. Tenho uma boa notícia para si, ah, porque
0: uh, a carta que entregou, que não se lembra, uh, à pessoa Digo. que achou ser a moça mais simpática da Naquele tempo, agora não. Naquele tempo. Um, Juntaram-se um, juntaram e ainda são casados mais de 40 anos depois.
4: Eu já sei como é que você está a falar. Essa era da Casperra. Oh, é não, não era não. Era, ele não era da Casperra, mas casou por lá. Sim. Até oh, aquele sim, que há, aquela usanda. Era a filha do que até tinha uma muito, muito,
0: Ainda bem que era a moça mais simpática da que Já viu?
2: Não sei se é. Não sei se era, não sei. Olha. Mas foi assim. Que sorte. Tal qual, tal qual, assim, sim, sim. Considera-se considera sortudo? Sim, 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 sim. Felizmente. Meu, marido, meu amigo. Muito meu amigo. Pode não manifestar muito com palavras ou com, com muitos gestos. Mas eu conheço muito bem. Sei que
0: é. Não se arrepende de ter -te escrito aquela carta?
3: Não, não, não. Até hoje não há nunca houve problemas na nossa vida nem nada. Temos os altos e os baixos todas as famílias têm. Mas pronto. Deu certo. Deu certo, deu certo. É assim.
0: Considera-se uma pessoa de sorte?
3: Eu considero. Até à data, considero uma pessoa de sorte. Com a família, por exemplo, com os filhos, com as noras e tudo, considero uma família de sorte.
0: Tem a noção de que esta história é muito invulgar?
3: É, para mim, digo, acho que foi na hora exata e no momento certo para sermos felizes.
0: contar esta história incrível da Zenda de Luís e da carta que o António entregou há mais de 45 anos só foi possível com a ajuda da Berta Silva Lopes que tão bem contou primeiro numa crónica uma crónica que a própria diz onde pode encontrar.
1: A crónica com a minha versão da história da Zenda como foi contada por ela está disponível em Mediotes.net, crónicas e depois selecionando o meu nome Berta Silva Lopes, Berta Silva Lopes.
0: Bem, de nada não se preocupe também deixamos um link para a crónica em historiasdeportugal.com onde vai poder conhecer os protagonistas desta história e ainda vai encontrar o nosso endereço postal para nos mandar a sua carta sim uma carta a nós e pode escrever sobre o assunto que quiser o tema oficial do programa é o fato do sonho da Pensão Flor. A ideia para o início deste episódio foi da minha querida amiga Maria Marujo. É uma jornalista que é uma fantástica contadora de histórias. E pela primeira vez digo-lhe que as histórias de Portugal, de saudade e outras coisas, são uma produção 366 ideias. Em parceria com o público. Porque o público, o público fica no ouvido. Tal como esperamos que estas histórias também fiquem. Como lhe disse no início, esta história foi publicada a 10 de janeiro de 2019, mas foi gravada na Queixo Perra e em Penhascozo nos finais de outubro de 2018. Pouco mais de um ano depois desse dia de reportagem na região de Nação, As Histórias de Portugal conquistaram o prémio de podcast do ano de 2019 na categoria de Sociedade e, no agradecimento, falei de duas pessoas. Ausente Duque e Luís Gaspar Lopes. Eu tive o privilégio de contar a história deles, é uma história de amor de um senhor que escreveu uma carta para uma terra, enviou e dizia que era para a moça mais simpática daquela terra. Ele não sabia quem era, mas alguém respondeu e hoje estão casados há mais de 40 anos. É este tipo de histórias que eu conto nos Histórias de Portugal, eu tenho o privilégio de contar e destaquei estas duas pessoas porque porque lhes vou dedicar este, este prémio. O Luís uh, uh, teve um gravíssimo problema de saúde e eu tenho o privilégio de ter podido contar esta história a tempo de honrar a memória e a história e é isso que eu quero fazer -se sempre nos Histórias de Portugal. Não tenho... maio, já de 2020, a pior das notícias acabou por chegar. A Berta Silva Lopes, que ouviu há pouco e que esteve na origem deste episódio, comunicou-me que o Luís faleceu. Mas, na verdade, não deixou de estar connosco. A memória dele vive em quem viveu e conviveu com ele e está também nas palavras escritas na crónica pela Berta e ainda neste episódio. E é por isso que este trabalho que eu faço com este programa é, para mim, um verdadeiro privilégio. A família envio de novo um forte abraço e aqui fica a última memória que tenho de Luís que me surpreendeu no final da conversa que gravámos no Adro da Igreja. Alguma vez pensou que mais de 40 anos estaria a falar desta história e com Não, este final? Nunca,
3: nunca. Nunca pensei nisto. Nunca pensei nisto. E então calha bem, que é no dia que eu faço anos. Faço 68 anos hoje.
0: Hoje? hoje? Faz anos hoje?
3: Faço anos hoje, 68 anos.
0: Hoje é dia 24 e quatro. de outubro. De outubro. Parabéns, antes de mais. Obrigadinho. Qu é que, quantos anos faz, diz-me?
3: 68.
0: 68 anos. Agora estou feliz por ter cá vindo hoje.
3: E eu também estou feliz. Eu também estou feliz, pronto. É isso.
0: Abraço, Luís. Obrigado.